0: نظرية أو فرضية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي كما سمح المفيد للفقهاء الشيعة بإقامة الحدود بافتراض النيابة عن الإمام أوجب على الشيعة تسليم الزكاة لهم فقال لما غابت عينه عن عين النبي من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المؤمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها مما لا فقه له في ديانته ولم يقول ولكنه لم يقول ذلك بناء على افتراض النيابة عن الإمام وإنما قال لأن الفقيه أعرف بمواضعها مما لا فقه له ولئن كان رأي الشيخ المفيد واضحا في مستلم الزكاة في عصر الغيبة وهو الفقيه الشيعي فإن موقفه من مستلم الخمس ومن أساس وجوب الخمس لم يكن واضحا بل مرتبكا بدرجة كبيرة ومن المعلوم أن الفقه الشيعي يؤمن بأن الخمس يجب إخراجه من الأنفال وهي خاصة خاصة لله وللرسول وللإمام القائم مقامه من بعده خالصة له كما كانت له صلى الله عليه وسلم في حياته وأنه لا يحق لأحد أن يعمل في شيء من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس ولما كان الإمام العادل في المصطلح الشيعي يعني الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى وانه الامام الثاني عشر الغائب فانه يصبح المالك الحقيقي للانفال كما يجب اخراج الخمس من المغانم والارباح وتقديمه لله وللرسول وللامام وان الامام الغائب هو الشخص الوحيد صاحب الخمس والانفال والذي يجب يحق له استلامها وتوزيعها ولكن لا سبيل الى الوصول اليه لأداء حقوقه لأنه غائب كما لا توجد أي نصوص منه في مسألة توزيعها والتصرف فيها في ظل الغيبة ومن هنا فقد احتار الشيخ المفيد وقال قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار وبعضهم يوجب كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام وأنه إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام ثم إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمسة حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف وإن ذهب ذاهب إلى, ذك... إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه من صريح الألفاظ وإنما عدم ذلك لموضع تغلير المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل في الأمر من لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك الا باذن المالك وحفظ الودائع لاهلها ورد الحقوق ويلاحظ ان المفيد يكشف عن الحيره في موضوع الخمس والغموض الذي يلفه ويتحدث عن عدم وجود نصوص صريحه من الامام الغائب هو مو موجود كيف اعطيك يعني نصوص صريحه؟ على إحا. او غيره حول حكم الخمس في عصر الغيبه وهو ما ادى الى عدد من الاقوال الغريبه المنافية للعقل والقرآن من قبيل إسقاط الخمس أو دفنه في الأرض أو إلقائه في البحر أو عزله والوصية به إلى يوم ظهور المهدي وهو الرأي الذي اختاره المفيد وقد اتخذ الشيخ المفيد هذا الرأي اعتمادا على التزامه بنظرية التقية والانتظار للإمام الغائب التي كانت تعني تحريم إقامة الدولة في عصر الغيبة أو القيام بمسؤولياتها ومنها استلام الخمس وتوزيعه، ولكن الشيخ المفيد لم يتحدث عن نظريه النيابه العامه التي افترضها يعني في سائر الابواب كالخمس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وصلاه الجمعه والثوره واقامه الدوله، واكتفى في الزكاه بايجاب حملها الى الفقهاء لانهم اعرف بمواضعها. ويبدو أن الشيخ المفيد لم يكن يرى في المقبولة والمشهورة الواردتين في باب القضاء إذنا عاما للفقهاء بممارسة دور الإمامة في عصر الغيبة وما يؤكد ذلك أن الرسائل التي يقال أن الإمام الغائب قد أرسلها إليه تخلو من أي تفويض له بأي منصب قيادي كما لا تتحدث عن النيابة العامة للفقهاء في عصر الغيبة وقد اشترط الشيخ المفيد في كتاب المبسوط في وجوب الجهاد ظهور الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه أو حضور من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين وقال بعدم جواز مجاهدة العدو متى لم يكن الإمام ظاهرا ولا من نصبه الإمام حاضراً. وقال أن الجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام خطأ يستحق فاعله به الإثم وإن أصاب لم يؤجر عليه وإن أصيب كان مأثوما واستثنى من ذلك حالة الدفاع عن النفس وعن حوزة الإسلام وجميع المؤمنين إذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام واشترط عدم القصد في هذه الحالة الجهاد مع الإمام الجائر ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام، وقال: إن المرابطة في سبيل الله فيها فضل كبير وثواب جزيل، غير أن الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهرًا، ومتى لم يكن الإمام ظاهرًا لم يكن فيه ذلك الفضل، فإن نذر في حال استتار الإمام، وانقباض يده عن التصرف، أن يرابط وجب عليه الوفاء. غير أن حكمه ما ذكرناه من أنه لا يبدأ العدو بقتال وإنما يدفعهم إذا خاف سطوتهم وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام صرف ذلك في وجوه البر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته